0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyiciler ben Altan Sancar haftanın son gününde her zaman olduğu gibi yeniden bilanço programıyla sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bizlerle olacak bir haftayı daha geride bıraktık ve yine Türkiye'de alışa geldi, geldiğimiz üzere dolu dolu yoğun bir hafta oldu e, açıkçası her günden bir günden fazla yaşayamıyor e, Türkiye'de. Yine böylesi bir gün, bir hafta geçirdik. Ee, peki geride bıraktığımız haftalarda neler yaşadık, neler gördük bunları biraz konuşacağız. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'la. Sizleri de çok bekletmeyelim. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bizimle. Sevgili hocam hoş geldiniz. Bilal hoş Koya. bulduk
1: Altan, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Ee, gündem yoğun bir yandan İlker Başbuğ ve Dursun Çiçeği'nin ifadeye çağrılması bir yandan... Ee, koronanın yeniden kendini e, ben buradayım gitmedim, ne, neden normalleşiyorsunuz demesi e, üzerinden hatırlatması. E, tabii bir yandan da seçim sistemindeki, seçim yasalarındaki değişiklikler ve e, malum durum. E, bilemedim hangi konudan başlamalı hocam. Bu defa sizden yani bırakıyorum. müyesser
1: aslında, müyesser en sıcağı galiba. Evet. E, müyesser'in tutuklanması çok yeni henüz. İstersen onunla başlayalım.
0: Evet, e, yani ben de kendisini şahsen birebir tanıyorum. E, Belki şunu söylemekte fayda var biz çok tartıştık kendisiyle hani e, Twitter'dan ve e, özel mesajlarımızda o benim görüşlerime katılmazdı ben onun görüşlerine katılmazdım e, çok tartışırdık o beni eleştirdi ben onu eleştirirdim ama bir şey vardı ki Müesser Yıldız gerçekten bir gazeteciydi ve e, gördüklerini yazan bir gazeteciydi ve e, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklandı ama e, bizim alışkın olduğumuz bir e, suçlamayla tutuklandı. Ee, son dönemlerde yeniden parlatılan herkese de e, bir biçimde e, atılan suçlamayla casusluk suçlamasıyla tutuklandı müesser Yıldızda Tabi bir diğer yandan İsmail Dükel de e, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E, bir de bir as subay vardı o da tutuklandı. E, nedense bana biraz Ergenekon soruşturmaları dönemini hatırlattı bu suçlamalar yeniden ama siz ne dersiniz hocam? E, yeniden bir Ergenekon soruşturmaları süreci mi yoksa? Ee, sadece noktasal hedefler mi e, seçiliyor?
1: Aslında benim anladığım e, hükümet istihbaratın yurt dışındaki faaliyetlerini gizlemeye çalışıyor. Yani e, orada çünkü bugüne kadarki uygulamalara bakıyoruz. Mart'taki tutuklamaları hatırlayalım. O zamanki tutuklamaların nedeni işte yine yurt dışında şey düşen iki istihbarat görevlisinin evet. cenazesinden fotoğraf yayınlamaktı. O zaman da konu gene Libya'ydı. Daha sonra ona yeni yaşam değil mi gazeteciler ekledi. Çok doğru evet. Ardından Elis'in tutuklaması geldi. Gene bu sefer Suriye'de istihbaratın bir illegal operasyonunu sızdırdığı gerekçe gösterildi. Şimdi bu iki gazeteci arkadaşımız gene bu sefer Libya'dan, bu sefer bilgi almakla suçlanıyor, yazmak da değil. Yani bu seferde niye yazmadınız, aldığınız bilgileri demek ki casusunuza getiriliyor. Yani Türkiye dünyada en büyük casus nüfusuna sahip ülke durumuna gelecek bu gidişle. Çünkü hani istihbarat çalışmasına dair her ne varsa direkt casula. Kabul, caz, kabul ediyorlar ilginç bir şey mesela Soylu geçen tutuklamalardan sonra bu devlet sırları yasasını dile getirdi e, ve bu dünyanın her yerinde vardır Almanya'da da vardır vesaire diye televizyonda gayet rahat atıp tuttu Tabii karşısında gazeteci olmayınca evet. böyle şeyleri söylemek kolay oluyor e, devlet sırları yasası üzerine çok çalıştım ben e, Ki aynı söyle. zamanda
0: mağdurusunuz
1: Üzerine tez yazmışlığım da var. Mağduruyum. Yani e, onun için gayet yakınlanmıyorum. Özellikle Almanya'da şimdi e, Almanya'da bu konudan tutuklu bir tek gazeteci yok cezaevinde. Yani aday, onu belki İçişleri Bakanlığı yazıp bildirseler iyi olur. E, evet devlet sırları yasası her yerde var. Evet her devletin kirli sırları olabiliyor. Ama bazı devletler bunları örtbas etmek için gazeteci tutuklamayı tercih ediyor. Bazı devletler kendi özelleştirsini veriyor. Yani benim bildiğim kadarıyla Almanya'da bu konudaki son gazeteci tutuklaması 1960'lı yıllarda Der Spiegel'in yayın yönetmenine tutuklanmasıdır. Benimkine çok benzer. O da Der Spiegel gazete dergisinde bir Almanya'nın güvenlik açıklarını e, ortaya serdiği gerekçesiyle 5 gazeteciyle birlikte tutuklanmıştı. Ee, benimle aşağı yukarı aynı, aynı süre e, şeyde kaldı, hapiste kaldı o da. Derç bir gel basıldı vesaire. Sonucun ne olduğunu belki birisi bizim İçişleri Bakanı soygiye söylese iyi olur. Sonuçta gazete gazeteciler serbest bırakıldı, dergi aklandı ve Milli Savunma Bakanı istifa etmek zorunda kaldı kamuoyu baskısı nedeniyle. Dolayısıyla yani buradan Avrupa'dan örnek bulması çok zor Soylunun Bu Türkiye'nin e, tamamen kendi e, illegal operasyonları bas etme çabası. Bunun Hı. için gazetecileri cezalandırarak, baskı altında tutarak acaba e, bu konuyu unutabilir miyiz? Ve cezalandırarak diğerlerinde gözünü korkutabilir miyiz çabasından ibaret? Ama görüyorsunuz tutuklamalar oluyor ama cesur gazeteciler hala işlerini yapmaya
0: devam ediyorlar. Ee, hocam ama sanırım <gülüyor> bunun örneklerini bulabileceğimiz yerler de var. Yani bir Güney Kore'ye bakarsak e, Çin'e bakarsak çok rahat bir şekilde bunun örneklerini bulabiliriz aslında. E, Tabi bu biraz da e, iktidarın nereye örnek almak istediğine ve nereye benzemek istediğine bağlı sanırım.
1: E, elbette. Elbette öyle. Ama yani ben de Yeser benim okuldan arkadaşım. Yeseri tanırım. Ee, senin gibi görüşlerimizin çakıştığı yerler vardır, çatıştığı yerler vardır. Ama yoklanan gazetecilik olduğuna şüphe yok. Her gazeteci orada ne olup bittiğini öğrenmek ister. Her gazeteci evet. bunu e, yazmak e, sadece görevi değil, aynı zamanda sorumluluğudur. Ve kamuoyunun bunu bilmeye hakkı var. Türkiye orada ne yapıyor? Yani ve bunu e, mecliste parlamenterler dile getiriyor. Bunu e, İnsanlar soruyor yani ne işimiz var Libya'da, ne yapılıyor. Ee, düşün ki iki istihbaratçı orada ölmüş, iki istihbaratçının adlarını İyi Parti'nin bir milletvekili meclise basın toplantısıyla evet. açıklamış, iki istihbaratçının arkadaşları gazeteye iğen vermişler. Deşifre olmuş bir sırsa bu, deşifre olmuş bir sırdan bahsediyoruz. Sonra gazetecileri gelip tutuklıyorsun, bunların adlarını niye yazdınız diye. Yani kamuoyu bunlar orada ne yapıyorduğu elbette bilmek ister. Yani. Ve bu ortaya çıkmış bir bilgiyi de elbette cenaze töreninden fotoğraflarla paylaşacaktır. Yani bu, bu sonuca varmayacak. Ve Türkiye'yi gerçekten uluslararası mahkemelerde mahkum ettirecek bir başka dava. Ama işte bir korkutma davası biliyoruz bundan.
0: Kesinlikle evet hocam. Ee, tabii bir yandan da. Ee, çakışması tesadüf mü değil mi bilmiyoruz ama e, tabii eskiye uzanan bir bu da. E, İlker Başbuğ sözleri nedeniyle ifadeye çağrıldı. O yasa tasarısını e, askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması yasa tasarısının altında kimin imzaları var diye sormuştu. Ve o yasa nasıl çıktı diye sormuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu boru göstermeye benzemez demişti. Kalkın şikayetçi olun demişti AKP milletvekillerine. Ve o altında imzası olanlar da kalkıp şikayetçi oldular. İlker Başbuğ da ifadeye çağrıldı. Ama bu son ee, kurduğun
1: iki cümlenin arasında dört ay var. Evet. Öyle değil mi Altan? Yani evet. bence orada önemli bir, bir detay o. Çünkü evet. Başbuğ'un söylediği laflar Şubat ayı. Erdoğan'ın evet. gösterdiği tepki Şubat ayı. Şikayetçi olunma tarihi Şubat ayı. Tamam. Ana, yani biz Türkiye'de savcıların ne kadar konularda cevap olduğunu biliyoruz. Yani Erdoğan dava, hadi işgalçi olun diyecek. AKP'liler şikayetçi olacak da savcılar sabahı beklemeyecek. Yani bu rastladığımız bir şey değil. E, 4 ay beklediler. Burada bir tuhaflık var bence.
0: Kesinlikle hocam. Siz de tam bunu yorumunuzda aktarmıştınız. Hatta sormuştunuz e, yorumunuzun başlığında da baş operasyonu neden gecikti diye sormuştunuz. O yorumu biraz da burada genişletmenizi isteyeceğim aslında sizden hocam. Niye gecikti size göre?
1: Yani hükümet bence bir bu derin devletle bir uzlaşma, çatışma stratejisi izliyor. Ne yapacağını gündelik diyor. Yani kalıcı bir stratejisi yok görebildiğimiz kadarıyla. Hayatta kalmaya çalışıyor. Bazen evet. uzlaşıyor bazen çatışıyor. O dönem Şubat ayında bütün bunlar olurken Çok önemli bir rapor yayınlandı. Ve çok uzun da aslında. Rand Corporation raporu. Rand Corporation Amerika'da gerçekten önemlidir. Ve verdikleri raporlar bayağı detaylı hazırlanmıştır. Ve biraz Amerika'nın yönetiminin ruhunu yansıtır. Biraz istihbaratın hazırlıklarını ya da bilgilerini yansıtır. Orada tabii verdiği bilgi önemliydi. Rand Corporation diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri içinde rahatsız suvaylar var. Şimdi bu cümle Türkiye'de Birçok tüyü kendi diken etmeye yetecek bir cümle. Hatta detay veriyor. Diyor ki ordunun orta kesimleri. Yani bu ne demek? Yani yönetim kademesi değil. Çünkü orayı artık Erdoğan tamamen kendi ele geçirdi diye düşünüyor. Alt kademe gelen alttan Harbukluların kapatılmasıyla alt kademe artık çok daha kontrol altında. Kolay kolay partili olmayana geçit vermeyecekleri anlaşılıyor. Ama tabii orta kademe kaldı orada ne kadar evet. tasfiye yapılsa yapılsın yani Avrupa'nın en büyük ordularından bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki komuta kademesindeki rahatsızlığa dikkat çekiyordu. Ve tam üzerine başbuğun demeci gelince bir panik oldu zannediyorum ama tabii bir başbun ifadeye çağrılma hali ordun içinde bunun yaratabileceği sıkıntılar vesaire muhtemelen o dönem çok da cesaret edemediler. Tabii bir de Rusya faktörü vardı. İşte evet. Tam İdlib meselesinin e, gündemde olduğu dönem. Tam Türkiye rusya ya etkin yaparken birden İdlib saldırısıyla e, eyvah Putin dostumuzu zannediyorduk değilmiş deyip tekrar Batı'da bir çare arama dönemi. E, fakat geçen dört ayda e, bir Türkiye Rusya'dan tamamen e, umudu kesmiş görünüyor. Tekrar yürüngeyi Batı'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya çevirdi. S-400'leri rafa kaldırdı e, ve yeni ittifak araçlarına girişti. Dolayısıyla hani e, bir başka yönelim oluştu. İkincisi Ağustos geliyor ve tabi işte Askeri Şura'dan büyük tasfiye bekleniyor. E, bir büyük operasyon olacağı belli ordu içinde e, işte bir şekilde şimdi cesaret ettiler diye bakıyorum. E, dolayısıyla bir Açısı bu. Bir açısı da AKP e, çok iyi biliyor Gülen'le suç ortaklığını. Ve aslında başbuğun söylediği şey de bu. Ve işte bir başka örneğini AKP'li bir yetkinin e, ağzından duyduk. Yani bunu neden yaptık biz diye. Üstelik'e evet. canlı yayınında e, sen de verdin. E, i̇şte biz Kemalistleri tasfiye için Gülen'cileri kullandık itirafı. Bunun doğru olduğunu herkes biliyor. O bir itiraftı ve başbuğunki de buna dikkat çeken bir şeydi. Siz Gülencilerin önüne açtınız. Dolayısıyla eğer bir şey arıyorsanız FETÖ terör örgütü gidin o yasa teklifini verenlere bakın dedi. Şimdi başbuğ ifadeye çağrıldı. Gidip ne diyecek? Diyecek ki basit bir şey söyledim. Ben 10 yıllar generallik yaptım. İli İstihbarat Teşkilatı bana bir tek Gülenci'nin adını vermedi. Halbuki anlaşılıyor ki ordunun işi Gülenci kaynıyor. E bu nasıl istihbarat teşkilatı? Ya bilmiyor beceriksiz, ya biliyor gizliyor suç örgütüne ortak. Yani bunu söyleyecek. İki, e, parti bunun, e, bu örgütün bir siyasi kolu gibi çalıştı. Çünkü onların işine gelen yasaları çıkardı. Bunu dediği zaman ne diyecekler başbuğa? E, devlet sırrını ifçadan tutuklusunuz mu diyecekler. O zaman ordu içinde buna nasıl bir reaksiyon olacak? Bir. İkincisi yok öyle demezlerse peki başam haklısınız derlerse de suçu kabul etmiş olacaklar. Neresinden baksanız bence büyük hata ama şu anda ne yaptıklarının çok farkında olduklarını da zannetmiyorum. Daha öfke ve reaksiyonel gidiyorlar diye düşünüyorum.
0: Evet aslında AKP iktidarını tanıdığımız kadarıyla hani biraz da olsa uzun vadeli planlar yaparak hareket eden bir AKP tanımıştık biz aslında. Ama son dönemlerde artık anlık reaksiyon gösteren, anlık olarak bir şeyler yapan ve sonunu düşünmemeye başlayan bir AKP iktidarıyla karşı karşıyayız. Bu da tabii sanırım biraz olsun. da anketlerden gelen sonuçların da can sıkıcı olmasının Aynen. etkisi var galiba. Aynen iki Hadi. nedeni var
1: bir tamamen bir karar mekanizması tamamen Erdoğan'a endekslendi yani evet. senin düşünmediği belli yani sarayda herkes Erdoğan'ın ağzının içine bakıyor o da artık gündelik kararlar alıyor yani bir normal partilerde görmeye alışkın olduğumuz bir danışma mekanizması olmadığı için bu şey Erdoğan'ın o gün sabah nasıl bir ruh haliyle uyandığıyla ilişkili oluyor iki senin de dediğin çok önemli Hep AKP'nin uzun dönem strateji yaptığını düşündük, bunu gördük ama işte son kamuoyu yoklaması ne diyorlar? Son 15 yılda ilk kez yüzde 30 gördük evet. AKP oyları. E bu, bu durumda bir şey yapması lazım. Çünkü aslında çok ilginç bir sonuç çıkıyor. Ee, ülkede bir kaos ortamı olduğu zaman insanlar güvenliği e, bir numaralı madde haline getiriyorlar. O kaos dindiği zaman bir şekilde e, ekonomi bir numaralı gündem ve endişe maddesi haline geliyor. Yani insanlar e, tencerem nasıl kaynayacak derdine düşüyorlar. Öyle düştüğü zaman da tabii hükümetle arasına mesafe koymaya başlıyor. Çünkü bu olup başına gelenlerin bu işsizliğin, yoksulluğun nedeninin hükümet olduğunu görüyor. Dolayısıyla şu anda ekonomi açık ara yüzde elli insanların e, bir numaralı sorunu şimdi bu durumda bir şey yapması lazım hükümetin. Ne yapması lazım? Ekonomiyi bir numaralı sorun olmaktan çıkarmak için ya ekonomiyi düzelteceksin ya diğer sorunları öne çıkaracaksın. Yani terör mesela bir numaralı sorun hale gelecek ya da ülkenin bekası. Dolayısıyla şu an ben biraz riskli bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum. Hükümetin yaratması muhtemel yeni gündem maddeler açısından. Çünkü Ayasofya bu değil mesela. Ayasofya krizi insanlara ekonomik derdini unutturacak bir şey, bir beka sorunu değil. Bunu ortaya attılar ama zayıf kaldı, bunu görüyorlar. Dolayısıyla bir şekilde insanların dikkatini mutfaktan uzaklaştıracak bir büyük komplonun ortaya çıkması, bir suikast planının ortaya çıkması, yurt dışında Türkiye'nin bir beka sorunuyla karşı karşıya kalması... Yunanistan'la bir e, gerilim yaşaması falan gibi daha büyük şeylere ihtiyaç var. Acilen e, hükümet cenahının öyle bir şeyler üretmesi gerekecek.
0: Ki Zaten bir Yunanistan'ı da yoklamadık değil aslında hocam. Her tarafı, her
1: tarafı yokluyorlar aslında Altan. Yani şu anda evet. mümkün olan bütün kapıları çalacaklar bunun için.
0: Ee, kesinlikle öyle hocam. Tabi e, bu ihtimaller olur da gerçekleşmezse bunun hazırlığını da yapıyorlar. Tabii. Bir de seçim hazırlığı var. E, daraltılmış bölgeler, e, üç aşamalı barajlar, 5, 10 ve 20'lik barajlar e, artık her e, şehrin artık 5 milletvekili bir bölgeye sıkıştırılarak bu şekilde özellikle İç Anadolu'dan ve biraz da İstanbul gibi büyük şehirlerden, Ankara gibi şehirlerden alacağı oylarla çoğunluğu yakalama hevesinde AKP. E, bir de bunun hazırlığı var e, ama bu aynı zamanda dikkat çekici bir sonuç yaratacak, e, MHP'yi de sonra sokacak bir düzenleme. MP lideri Devlet Bahçeli bir çağrı yaptı, bunları değiştirelim, düzenleyelim dedi ama e, bu düzenleme MP lideri Devlet Bahçeli'nin de yüzünü çok da güldürecek bir düzenleme değil ama aynı zamanda e, HDP'yi de e, fazlasıyla olumsuz etkileyecek bir düzenleme, en azından batı illerinde olumsuz etkileyecek bir düzenleme. E, baktığımızda MHP ve HDP artık oylarla vekil çıkaran, e, en çok vekil çıkaran e, iki parti gibi görünüyor. Ee, özellikle batı illerinde e, baktığımızda HDP'nin koca elinden bir milletvekili var e, ve bu milletvekili aslında biraz da artık oylarla seçilmiş bir vekil. Ama bu düzenleme geldiğinde e, öyle görünüyor ki MHP'nin de HDP'nin de o artık oylarla çıkan milletvekilleri ve yine e, o azıcık oyla çıkan milletvekilleri batıdan çıkamayacak e, belirli bölgelere hapsolacaklar. AKP bunu uzun zamandır gündemine alıp indiriyordu. Öyle görünüyor ki bu defa e, çok iyi bir biçimde gündemine almış durumda. E, malum Agül Kadir Selvi'ye dahi bunları yazdırmaya başladıklarına göre e, artık gündemimize girecek gibi görünüyor. E, AKP artık bugün Aydın Engin'in sorusuyla size devrediğim hocam. Daha doğrusu Ali Sirmen'in çok özür diliyorum. Ali Sirmen'in de bir sorusu vardı. Seçimle giderler mi sorusu. İşte tam da bu düzenlemelerle biraz da bu e, soru da e, gündem kazanmaya başlıyor. AKP seçimle gitmemeye de mi hazırlanıyor size göre hocam ve bu düzenlemeler neyi getirecek?
1: Yani şu cümleyi yüksek, yüksek sesle söyleyip, büyük harflerle yazıp bir yerlere alsak iyi olur. Gitmemek için her şeyi yapacaklar. Bunu tekrar edelim. Gitmemek için her yolu deneyecekler. Bu yolların bir kısmı yasal, bir kısmı illegal, bir kısmı meşru, bir kısmı gayrimeşru olabilir. Çünkü şunu biliyorlar. Çok suç işlediler. Çok günahları var, çok ağır bedel ödeyecekler. Bir insan, bir parti, bir iktidar bu kadar günahı varsa e, ne yapıp yapıp tırnaklarıyla e, olduğu yere yapışması lazım. İşte bunun bir ayağı gazetecileri tutuklamaksa bir ayağı e, troll ordusunu devreye sokmak. Bir ayağı seçim yasasını değiştirmekse... Bir ayağı HDP'yi kapatmak için kampanya başlatmak. Bunların her birini göreceğiz önümüzdeki süreçte. Ve seçim yasası değişikliği de bunlardan biri. Yani ne yaparım da ben aleyhime işlemeye başlayan bu sistemi değiştiririm. Şöyle bir şey düşünün. Yani maçın ilk yarısı bitmiş. E, Yenik durumda takım e, gidiyor. E, hakemle anlaşıyor ve kuralları değiştiriyor. Ve şimdi ikinci yarıda e, galip olan takım. Diyelim işte belediyeleri almış olan partiler, ittifak hem rakip takıma karşı savaşacak hem de hakeme karşı. Ki bunu yani gördük böyle hocam. Bir, böyle bir maça çıkıyoruz şimdi. Ama başarılı olabilir mi şüpheli gerçekten çünkü ne yapsalar, ne yapsalar önleyemiyorlar. Yani bunun en somut örneği İstanbul seçiminin yenilenmesidir. Evet. Yani durup durup burada ne hata yaptık diye düşünmeliler ve o hatayı tekrar yapmamalılar çünkü halkla inatlaştığın zaman e, iyice şamar daha ikinci şamar daha sert olabilir. Bunu İstanbul'da gördüler. Dolayısıyla evet. seçim yasasının da ben çok kurtaracağını düşünmüyorum artık.
0: E, hani bir e, hep söylenir ama hani ben gerçekliğini gerçekten de e, yatsımıyorum hocam. Türkiye'de, Türkiye'de yaşayan halkların bir feraseti var gerçekten de. CHP lideri Kılıçdaroğlu bunu çok sık dile getiriyor özellikle ama bir feraset var ve AKP o ferasetin sanırım kurbanı olacak gibi de görünüyor. Ee, Biraz da hocam, sen anlat.
1: Altan, sen evet. de ile ilgili epey bilgiler var. Çünkü evet, evet. son, son 3-4 günde hep senden aldık ve çok tehlikeli gelişmeler olduğunu duyuyoruz. Sen Diyarbakır'dasın Diyarbakır. o, canahta, o co coğrafyada bir hayli Vaka artışı olduğunu birkaç bir de söyledin. Nedir evet. oradaki manzara?
0: Hocam aslında çok dikkat çekici. Dört büyük şehir öne çıkıyor artık Türkiye'de. İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Diyarbakır. Dördü de merkez, dördü de virüsü ihraç edebilecek iller. Ben Ankara'dan Diyarbakır'a geldim. Şimdi Ankara'dan haber aldık. Ankara'da da vakalar patlamaya başlamış durumda. Ee, bu bir yanı ancak e, Diyarbakır'da Antep'te Mardinde e, dikkat çekici şeyler yaşanıyor e, nasıl diye soracak olursanız şu an itibariyle 25 bin'den fazla insan an, e, Diyarbakır'da karantin altında yani ortaya çıkan vakalarla temasları olduğu için karantin altına alınmış durumdalar bu tespit edilebilen vakalarla ilişkisi olan insanlar pisyon e, ekipleri çalışıyor tespit ediyor evinizden çıkmayın diyorlar ama Kaç evinden çıkmıyor? kaç evinden çıkıyor? Bu ayrı bir durum. Ee, yine Diyarbakır'ın merkezine bağlı köyler çok değil. Diyarbakır'ın artık e, fazlasıyla büyüdü çünkü. E, caddeden geçerken bir köy yolunun e, aslında şehrin içinde kalmış bir köy yolunun kapatıldığını görüyoruz. E, sürekli olarak zırhlı araçlar bekliyor orada. E, tabii Diyarbakır'da alışkın olunca şunu soruyorsunuz ister istemez. Ya acaba bir şey mi oldu, bir olay mı oldu diye soruyorsunuz ama e, aslında gerçeklik köyün komple karantin altına almış olması. Çok dikkat çekici bir örnek vereyim Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi çok iç içe evlerin apartmanların gece konduların olduğu bir ilçe ve sadece Bağlar ilçesinde bir günde 190 kişiye uygulanan testin 160'ı pozitif çıkıyor. Bu çok büyük bir rakam şimdi görevden alınan Diyarbakır valisi vardı kendisi gitmeden sadece iki gün önce bir karar aldı ve sokağa maskeyle çıkılmasın maskesi çıkılmasın diye bir karar aldı. E, bu karar da uygulanamıyor. Şu an itibariyle ben az önce yine birkaç yere uğrayarak geldim yayına. E, Diyarbakır'daki hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşmış durumda. Yani Diyarbakır'da maske takmak e, gerçekten büyük bir zulüm. Ama takılması gerekiyor. Ama bunun dışında akşam saatlerinde çöken serinliğe rağmen ne yazık ki diyorum hocam. E, Diyarbakır halkı bir türlü e, bir bölümü yüzde 40'lık bir bölümü maske takma alışkanlığı edinemedi. Bu çok üzücü bir şey. E, bu, bunu Türkiye'ye oranladığımızda da yani Türkiye'nin hala %30'luk bir kesiminin maske takma alışkanlığı edinemediğini biliyoruz edindiğimiz e, bilgiler ışığında. E, bunun dışında e, 65 yaş ve ne uygulanan saat 10 ile 20 arasındaki e, serbestlikten sonra da yine insanların e, sokaklarda olduğunu görüyoruz. Ben e, dün bir polis memuruna sordum ve şunu sordum dedim ki ya e, işte sokakta maskesiz insanlar var. Ee, sizin normalde ceza kesmeniz, bu insanlara bir yaptırım uygulamanız gerekmiyor mu diye sordum. Aldığım cevap da çok dikkat çekiciydi. Şark dönemi geldi ve e, 15 gün içerisinde Diyarbakır'da bulunan, şark görevinde bulunan polislerin büyük bir bölümü başka yerlere tayin olacaklar. Ve yeni göreve başlayanlar şark görevine gelecek ve bu süreç içerisinde kimse e, halktan biriyle takışmak, e, kavga etmek ya da e, burun buruna gelmek istemiyor açıkçası. Ve bu da bir etmen ki artık e, maske takan yok, kullanan yok. E, bugün bilim kurulu üyesi Diyarbakır'da vakaları kontrol altına aldık diyordu. Ben hemen pandemi hastanesinde çalışan doktorları aradım. Var mı? Gerçekten kontrol altında mı diye. Hayır, sakın ama sakın dışarı çıkmayın. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın diye uyarı aldık. E, yine bir dikkat çekici veri hocam. E, Mardin'in Midyat ilçesi. Koca bir pandemi süresince 3 ay boyunca... 3-5 vakayla geçiren Midyat ilçesi bir anda 65 vakanın üzerine çıkıyor ve çok kısa bir sürede. Diyarbakır'ın en küçük ilçelerinde bile yüzlerce insan karantinada ve bu buradan bir de e, yayılmaya başlamış durumda. Bu vakaların geldiği yerler ise çok daha dikkat çekici hocam. Batı illeri. Seyahat hmm. kısıtlaması kalktığı anda özellikle İstanbul'dan e, ailelerinin yanına gelenler vakalara da kendileriyle birlikte getirdiler. Ve e, öyle görünüyor ki e, biz e, ikinci dalgayı konuşurken birinci dalganın bitmediğini görmüş olduk hocam.
1: Peki sen oradayken bir de vali değişikliği oldu. Evet. E, i̇stersen kısaca ona da değin çünkü e, sosyal medyada baya e, tartışması oldu. Ve evet. bu işte soyluya rağmen oldu vesaire <gülüyor> ya da soylu sayesinde oldu gibi yorumlar var. E, biraz da ondan bahsetsen Hatta.
0: Evet, aslında çok dikkat çekici bir zamanlaması vardı. Biz Mardin'deydik. Mardin'de hem HDP'lilerle hem diğer isimlerle görüşüyorduk. Mustafa Yaman konusu açıldı, Mardin valisi konusu açıldı öncelikle. Çünkü Mardin'e gidenlerin ilk önceliğidir. Mustafa Yaman ne olacak sorusu. Çünkü ilçede yaşayanlar da, ilde yaşayanlar da kendisinden şikayetçidirler. Akşam döndük ve geldik. E, oradaki insanlar bize arkası çok güçlü demişlerdi. E, ve, e, biliyoruz ki belediyedeki faaliyetlerini incelemek için 5 İçişleri Bakanlığı müfettişi e, yaklaşık bir aydır belediyede inceleme yapıyorlardı. Diyarbakır valisinin durumu biraz daha ilginç. Çünkü kendisi de kayyumdu. E, eski kayyumun e, işe aldıklarıyla e, kendisinin kayyum olarak gel, geldiğinde getirdiği kadrolar arasında bir uyuşmazlık vardı. Ve Eski kayyumun yani e, Cumali Atilla'nın e, yönetiminde e, bu va valiliğe ve belediyeye girenler özellikle e, şunu söylüyorlardı. Biz bunu göndereceğiz diyorlardı ve nasıl olduysa başardılar. Şimdi e, özellikle bu iki isme baktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'ne de e, ve aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da yakın isimler olduğunu biliyoruz. Sadece bunların değil görevden alınan merkeze çekilen e, 17 valinin de. E, dikkat çeken profili böyle. Milliyetçi Hareket Partisi ve e, Süleyman Soylu'ya yakın olmaları. E, gönderilen isimler de yine dikkat çekici. Hatta Diyarbakır'a gönderilen vali Münir Karaloğlu'nun da kendisini tahta oturan fotoğrafıyla hatırlayacağız. Evet. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemşehrisi olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişkisi olduğunu biliyoruz. E, kendisinin de tabii ki sicili pek iyi değil. Van depreminden ya da Antalya'da yurttaşlara hakaret etmesinden İyi bir siciliği yok ama bu valilere ilişkin değişiklikler iktidar içindeki çalışmanın bir diğer önemli göstergesi gibi görünüyor. Zira İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o istifasından sonra yaşanan dönemde kendisine yakın valilerin merkeze çekilmesi dikkat çekici bir durum.
1: Yani şu aslında görünüyor Soylu hem kamuoyu araştırmalarında öne çıkıyor. Erdoğan'ın popülaritesine neredeyse yaklaşan e, parti içinde şu anda en popüler isimlerden biri haline geliyor. Ama öte yandan belki de bu nedenle e, Erdoğan'la e, bir mesafesinin oluşmaya başladığını da görüyoruz. E, çünkü Erdoğan tabii kendisine rakip çıkacak böyle bir ismi sevmez. İkincisi istifasında onu e, tırnak içinde affetmek zorunda kaldı. E, evet. Bunu da bu tür E, despotik liderlerin pek hazmedemeyeceği bir şey normalde gidene tamam git yerini dolduracak elbette bir sürü insan var denir burada Erdoğan e, soydunun e, gücünü bildiği için e, gitme kal demek zorunda kaldı ki ama o günden beri de onu tekrar istifaya zorlayacak küçük hamleler yapıyor yani bu da yani biz seni şey affettik ama yerini bil çok öne çıkma mesajı diye algılıyorum ben.
0: Evet hocam, tabii bir yandan da kabine değişikliği konuşuluyor Temmuz ayı içinde çünkü. Ee, en azından Binali Yıldırım mı, Mustafa Şentop mu meclis başkanı olacak? Kim Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına, kim yeni kabinede yer alacak gibi sorular da dönüp duruyor. Ee, tabii pek az konuşulsa da İçişleri Bakanı Seyman Soylu'nun koltukta mı oturacağı, yoksa başka bir göreve mi getirileceği de e, Temmuz ayı içerisinde göreceğiz. Ama artık e, Ankara'da şundan eminiz ki kabine değişikliği ısınmaya başladı. Çok yakında bunun da haberini alacağız gibi görünüyor hocam. Peki Altan. Ee, hocam e, bu haftalık da bu kadar diyelim. E, son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları alıp.
1: Yani ben de doğrusu bir Ankaralı olarak Ankara'dan kötü haberler aldığımı sürekli söylemek zorundayım. Yani koronaya ilişkin e, hastanelerde yoğunlaşmanın başladığına dair. Ee, pek yazılıp çizilemiyor malum nedenlerle ee, ama doğrusu bunun çok dikkatli takip edilmesi lazım. Ee, Türkiye bu karanlıktan çıkar ama sağ çıkması önemli. O yüzden hepimizin çok daha dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz.
0: Kesinlikle. O zaman şöyle bitirmek isterim ben de hocam. Ee, malum kimse bizi korumayacak. En azından halk kendini korusun. Ne olur ama ne olur? Hava sıcak biliyoruz ama maskesiz dışarı çıkmamaya, işiniz yoksa dışarı çıkmamaya hala özen göstermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz diyelim. Ve çok teşekkür ederim hocam bilanço programı için bu haftalıkta. Ben
1: teşekkür ederim. İyi hafta sunarım.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Evet sevgili dinleyiciler bu haftalıkta bilanço programından şimdilik bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.